0: Så är det ju för oss alla människor att har vi roligt så funkar de här grejerna bättre därför att det ökar dopaminet i hjärnan, det ökar smörjmedlet kan man säga som gör att den här dirigenten funkar bättre och så är det för alla. Skillnaden här är att personer med ADHD generellt har en obalans i sitt dopaminsystem så man behöver det här väldigt mycket mer. Men det kan vara en bra strategi för alla människor att göra saker kul för det kommer att flyta mycket lättare förutom att det också blir trevligare.
1: Hej och välkommen till Funka Olika och en serie avsnitt om ADHD. I det här specialavsnittet tänkte vi prata fakta om ADHD. Och med mig för att göra det så har jag Camilla Ekstrand som är chef för ADHD-center vid habilitering och hälsa inom Stockholms läns landsting. Hej och välkommen! Tack så mycket! Du kan väl börja från början Camilla. Vad är egentligen ADHD?
0: Ja, det enklaste sättet skulle vara att förklara det som att längst fram i hjärnan så sitter en funktion som jag brukar kalla för dirigenten när jag pratar med barn och ungdomar. Alltså den delen av hjärnan som ska se till att vi påbörjar, avslutar att vi kommer igenom saker som till exempel arbetsuppgifter eller det kan också vara sociala sammanhang att vi vi börjar lyssna när vi ska lyssna och lyssnar igenom hela tills det är klart och sen följer upp när det är färdigt. Så den här dirigentfunktionen ska liksom leda oss genom arbetet. Man kan säga att den dirigentfunktionen är nedsatt vid ADHD. Enkelt uttryckt.
1: Vad står ADHD för?
0: Ja, Attention Deficit Hyperactivity Disorder är en beteckning som används ungefär sedan 80-talet kan man säga. Och det var när man började förstå att det är koncentrationssvårigheterna som är huvudsaken kan man säga. Det är gemensamt för alla personer som får en ADHD-diagnos är att koncentrationen blir ett problem. Framförallt i situationer där det är tråkigt.
1: Okej, ibland hör man ju också beteckningen ADD. Vad skiljer det från ADHD?
0: Det finns... Olika former av ADHD. Man kan ha olika svårt att koncentrera sig. Man kan ha olika svårt att stoppa sig när man får en impuls till exempel. Och den här undergruppen, ADD, det handlar om att man mest har svårt med koncentrationen. Inte så mycket med att stoppa sig till exempel och inte så mycket med energinivån. Så om man får en diagnos så får man också specificera vilken undergrupp man tillhör. Och det är en av de undergrupperna som står för ungefär 25 procent av alla som får en diagnos.
1: Hur vanligt är ADHD?
0: Forskningen visar att ungefär mellan 3-6 procent av barn i skolåldern uppfyller diagnoskriterierna. Så det är en ganska stor grupp. Så man kan säga att en till två personer per klass. När vi pratar om skolbarn. När vi pratar om, om eh, unga vuxna och vuxna så är det färre. Det är ungefär 2 procent som uppfyller diagnoskriterierna för ADHD.
1: Och ser det ungefär likadant ut i världen så att säga?
0: Ja, man har forskat i många olika delar av världen och sett att siffrorna ser väldigt lika ut oberoende av vad man går in och forskar. Och då gör man så att man man tittar på en stor grupp i en viss ålder och så gör man tester för att se hur funkar det med koncentrationen, hur funkar det med planering, organisering. Och sen utifrån det så drar man slutsatser om hur många i den här befolkningen som uppfyller diagnoskriterierna. Och då är det mellan 3-6%.
1: En vanlig myt kring ADHD är ju att det är någonting som är relativt nytt och att det inte fanns förr i tiden. Stämmer det?
0: De här symptomen och problemområdena kan man säga har funnits beskrivna ända bak i läkarjournaler till 1700-talet. Där beskrivs personer som har svårt att koncentrera sig, som är svårmotiverade och som har svårt att stoppa sig i olika situationer. Så man kan säga att egentligen så finns gruppen beskriven. Men det nya är ju att man har börjat förstå mer och mer utifrån forskningen. Och man kan väl säga att sedan 80-talet så har man varit väldigt överens om i hela världen att ADHD det står för att man har svårt med koncentration och vilken typ av hjälp man ska få. Tidigare så så fanns det en diagnos som hette DAMP innan 80-talet och lite under 80-talet. Den fokuserade egentligen på samma symptomområden men där la man också till motoriska svårigheter. Så att, vad ska man säga? Personerna och problemen har funnits hela tiden, men hur man har beskrivit dem beror på vad man har kommit fram till genom forskning.
1: Hur kommer det sig att det skiljer sig i andel barn och vuxna? Borde det inte vara samma procentsats?
0: Man kan beskriva det egentligen utifrån två olika vinklar. Det ena är att många vuxna och unga vuxna som jag träffar beskriver att de successivt hittar sina strategier att hantera olika situationer så att det blir mindre och mindre problem att leva med den här funktionsnedsättningen. Så att man kanske har lärt sig sina sätt att lyckas koncentrera sig trots att det blir svårt. Man kanske har lärt sig sina sätt att stoppa sig när man behöver göra det. Och därför blir det inte samma typ av problem i vardagen. Det vill säga att man uppfyller inte längre kriteriet för att ha så så svåra funktion i vardagen så att det blir funktionsnedsättande många kan också säga att den här delen av hjärnan, den som handlar om att påbörja och avsluta, den som ska stoppa när vi behöver det, den är också den delen av hjärnan som utvecklas sist. Den utvecklas fram tills vi är 25 år och man kan tänka sig att det kanske fortsätter även efter det. Så att många vuxna och unga vuxna säger att, att man helt enkelt har kommit i kapp när man kommer upp i, i äldre åldrar jämfört med jämnåriga. Så av den orsaken kan man tänka att några kanske faktiskt lyckas utveckla en En funktion här längst fram i hjärnan som gör att det funkar mycket bättre. Och vissa andra hittar sina strategier så att det funkar bättre.
1: Men en fråga där, är det alltid så att man har det från födseln? Det är inte så att man kan få det som vuxen.
0: ADHD är ju ingenting som man utvecklar efterhand utan tanken är ju när man ställer en diagnos att man behöver gå tillbaka och titta på hur var det i barndomen, hur var det till exempel i förskolåldern och sen när man började skolan att man ska kunna hitta symptomen från tidigt, alltså från 12 års ålder och framåt så ska det ha varit ett en funktionsnedsättning men man kan även se samma symptom sedan tidigare så det är inte någonting som kommer senare. Det som många säger däremot är ju att ju högre krav som ställs på en utifrån till exempel att tonåringar behöver ta väldigt mycket ansvar själva, desto mer syns det att man har problem inom de här områdena för att man kanske inte får precis den hjälp som man faktiskt behöver.
1: Camilla, har du något tips till omgivningen hur man kan tänka för att inte missa någon?
0: För mig har det hjälpt att tänka utifrån vad är ADHD? Jo, om man tänker sig att det är den här funktionen att att planera, organisera, starta avsluta så blir det också lättare att tänka vilka situationer är det som kräver det av oss i vardagen. Många situationer som handlar om rutiner till exempel som vi ju faktiskt gör otroligt många timmar av våra dagar om man tänker på det är ju väldigt svårt för personer med ADHD oavsett om det är killar eller tjejer och att om man börjar titta på hur till exempel övergången mellan olika aktiviteter ser ut Så kan man ganska lätt se att oavsett ålder på ett barn eller en tonåring eller en vuxen. Så kan man se att det blir problem när man ska påbörja eller avsluta en aktivitet. Speciellt om man ska påbörja någonting som är tråkigt och avsluta någonting som är roligt. Att det är lite där nyckeln har funnits för mig att försöka titta på vad är det som blir svårt. Och försöka förstå funktionen av det. Varför blir det svårt precis i just den här situationen. För vad man gör när man har svårt att koncentrera sig det kan ju vara jätteolika. Man kan till exempel störa andra för att man inte kan koncentrera sig själv. Eller man kan sitta drömmande och titta ut genom fönstret. Det är väldigt olika. Men... Situationerna ser oftast väldigt likadana ut i att man helt enkelt inte blir klar med det man ska göra. Man hamnar efter, man fastnar i olika saker. Man har svårt att passa tider till exempel. Och det är kärnsymptom, inte just det här med tiden, det är inget kärnsymptom. Men det andra, att ha svårt att komma igång, att ha svårt att avsluta, det tittar jag oftast efter. Och då ser man att det inte är så himla olika om det är en kille eller en tjej vi tittar på.
1: Men finns det någon skillnad i hur det är att ha ADHD som barn jämfört med att ha det som vuxen?
0: Många av dem som jag träffar säger att egentligen är det ganska likt. Skillnaden är bara att jag har hittat mina strategier. Och att det också är så att ju äldre man blir desto mer krav ställs det på en. Man ska klara de här övergångarna mellan olika aktiviteter själv. Det är ingen annan som kommer stå och tjata på mig. Men det är också en positiv skillnad. som är att ju äldre vi blir desto mer får vi välja själva våra sammanhang. Och eftersom hjärnan fungerar så att vi oftast... Är mycket mer pigga, alerta, igång och duktigare på att påbörja och avsluta när vi har roligt. Så blir det också lättare om man får välja sitt eget jobb till exempel. Det blir också lättare om jag har någonting roligt att se fram emot på morgonen till exempel. Och när man är yngre så måste man helt enkelt gå i skolan. Man måste göra precis som alla andra. Ju äldre man blir desto mer får man välja vad det är man vill göra. Och då kommer också hjärnans dirigent att vakna till.
1: Vad jag har förstått nu så skiljer sig en del när man får sin diagnos. Vilken är egentligen den vanligaste åldern?
0: Vi kan se väldigt tydlig trend på ADHD-center att pojkarna kommer i tidig skolålder. Flickorna kommer i tonåren. Det vill säga man har förlorat ganska många år av, av hjälp som man kan få av den här diagnosen. Och det är också så det verkar se ut när man tittar statistiskt att det är vanligast att få en diagnos ungefär i förskoleklass, ettan ungefär om man är pojke och i tonåren eller att vara ungvuxen när man får diagnos som som kvinna.
1: Men Camilla, vilka hjälpmedel har man om man får en tidig diagnos? Vad kan man få stöd med som man inte får om man får en sen diagnos?
0: Jag tänker att diagnoser ska ju alltid vara kopplade till en insats. Det ska betyda att man får rätt att få den hjälp man behöver. Oavsett om diagnosen är diabetes eller ADHD så ska det alltid vara tydlig koppling till att man faktiskt får hjälp. Och den hjälpen som man ska få utifrån diagnos i Sverige och i Stockholm finns nedskrivet i ett vårdprogram så att alla ska vara berättiga till likvärdig vård. Och där står det att det egentligen är tre olika delar i den här hjälpen. Det ena är medicinering som är en form av hjälp. Det andra är psykosociala insatser och det är de jag står för på adhd centret Att få lära sig om sin diagnos, att folk i omgivningen börjar förstå vad det är för någonting. Men att man också hittar sina strategier. Tredje delen är att få pedagogisk hjälp, alltså hjälp i skolan eller hjälp på arbetsplatsen eller vad det nu är man befinner sig. Att man faktiskt kan ha strategier och hjälpmedel även i sin arbetssituation och skolsituation. Mm. För jag tänker ju att den här förståelsen, att den är lite grunden att förstår vi vad ADHD är, framförallt vad ADHD är för just den här individen, vilka situationer blir det svårt men också vilka situationer är det lätt. Så kan man också mer komma på vilken typ av hjälp man behöver. För troligtvis behöver inte alla exakt samma hjälp utan vi har lite ledtrådar i att om det är den här dirigentfunktionen som, som man har svårt med, om man har svårt att påbörja och avsluta saker. Då kommer det finnas vissa situationer som är extra svåra. De kanske är gemensamma men vad som kommer att hjälpa en kanske kan vara ganska olika. Och forskningen säger att det finns vissa strategier, vissa hjälpmedel som verkar hjälpa de allra flesta men de måste anpassas utifrån individen och också utifrån att eftersom ADHD har väldigt mycket att göra med att det är svårt att koncentrera sig när det är tråkigt det vill säga mycket mycket enklare när det är roligt så kommer en av strategierna också att vara hur kan vi göra olika situationer roligare så att det går lättare att klara dem det kommer ju vara väldigt olika för individen för att om man ska göra någonting kul för mig så kan man göra det med musik till exempel då vaknar min dirigent till men för någon annan skulle det vara något helt annat så är det ju för oss alla människor att ha vi roligt så funkar de här grejerna bättre därför att det ökar dopaminet i hjärnan, det ökar eh, smörjmedlet kan man säga som gör att den här dirigenten funkar bättre och så är det för alla. Skillnaden här är att personer med ADHD generellt har eh, en obalans i sitt dopaminsystem så man behöver det här väldigt mycket mer. Men det kan vara en bra strategi för alla människor att göra saker kul för det kommer att flyta mycket lättare förutom att det också blir trevligare.
1: Jag tänkte på en sak. Du Camilla Youtube ute så föreläser mycket om ADHD. Händer ofta att vuxna kommer fram och, och känner igen sig och tänker att ja, jag har nog det här.
0: Några gånger varje dag skulle jag säga att det kommer fram vuxna personer till mig. Antingen föräldrar till barn som har fått en diagnos. Eller skolpersonal om det är de jag föreläser för eller andra. Som frågar lite försiktigt. Var får man en utredning? Är det värt att få en utredning även om man är vuxen? Vilken typ av hjälp kan man få? Så många känner igen sig i det här. Och såklart så kan det vara så att alla vi människor kan ha svårt att planera och organisera ibland. Men det här är en diagnos som är till för de människorna som har ytterligare mycket svårare än de flesta andra så självklart kommer det finnas en viss procent som också känner igen sig i det här som inte skulle uppfylla diagnoskriterierna men det är också så att har man ett barn som har fått en, en diagnos ADHD så är risken eller chansen beroende på hur man ser det ganska stor att man själv har någon viss igenkänning i alla fall eftersom det är så pass genetiskt betingat ungefär lika ärftligt som längd kan man säga att ADHD är mellan 70-80% procent kan förklaras av en genetik.
1: Okej, så vad är ditt tips då till de som misstänker att de har ADHD?
0: Då skulle jag säga att, att man ska tänka på vad diagnosen ska vara till för. Behöver jag hjälp? så är det absolut självklart så att jag ska göra en utredning för att se vilken typ av hjälp jag kan få. För jag tänker också på en utredning lite som man kan tänka på det som en bilbesiktning till exempel. Var det något barn som sa någon gång att det är lite att få reda på sina styrkor men också sina svårigheter. Att få någon som kan bolla med mig helt enkelt. Vad, vad är det som jag har så svårt med så att jag behöver hjälp med det här? Och hur kan jag använda mina styrkor för att väga upp de svårigheterna? För att vardagen ska flyta lättare helt enkelt.
1: Vad bra, du har ju fått lite mer koll på vad ADHD är för någonting. Lyssna gärna på de andra programmen i serien där Camilla fortsätter att prata om ADHD och då tillsammans med Mevlin Erstrand som själv har diagnosen ADHD. Du hörde Camilla Ekstrand, chef för ADHD-center vid habilitering och hälsa. Och jag, jag heter Johannes Rosenberg. Gå gärna in på vår Facebook-sida som också heter Funka Olika. Podden produceras av Koppifabriken. Tack för att du lyssnade. Det hörs igen.